0: Dobrý deň, vítajte v relácii jeden na jedného na televízii Lux a tam aj Martina Kramaru. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Kramara, Svetý Otec urobil zmenu a umožnil, aby sa u ministeria ako elektorát a uchádzali aj ženy. Podľa niektorých názorov po, tom, po tomto rozhodnutí, po tejto zmene zo strany pápeža, sa vlastne nič nezmenilo, de facto vlastne ani u nás. Keďže aj ženy do čítali, videli sme ich v kostole čítať, ženy reholničky rozdávali sveté príjmanie, či dokonca v niektorých kostoloch aj pomáhali priamo kniazom. Prečo teda takáto zmena?
1: Mohli sme zachytiť viacero takýchto reakcií, ktoré ste tu spomenuli. Ja som si napríklad všimol, že pán kardinál Duka na Facebooku, veľmi dobre používa sociálne siete, Očakávalo, že sa hneď novinári budú pýtať, čo si o tom myslí a že aké revoľučné zmeny toto povedie a tak ďalej, ale viete, naozaj toto nie je nejaké prevratné čo si, čo tu ešte nikdy nebolo. Ale keď sa pozrite do našich chrámov, tak môžete vidieť, že je to akoby zosúladenie, teórie s praxou. Pretože naozaj mnoho ľudí, mužových žien, číta čítania v kostole a takisto mnoho mužov aj žien pomáha s rozdávaním Eucharistie, zanášaním Eucharistie chorým ďalej. Čiže tento krok smeruje práve k tomu, aby sa zdôraznilo, že je tu aj krstné kniastvo, teda nielen vysvetení služobníci, keď to tak zjednodušene poviem, majú všetko robiť v chráme, a čo sa týka liturgie, a čo sa týka spoločných slávení. Ale je tu aj úloha, ktorá je veľmi široká, veľmi pestrá, krásna, ktoré sa môžu ujať všetci pokrstení. Muži aj ženy. Ono samozrejme súvisí to s tým, že prečo doteraz boli v tom kánone, čo sa zmenil, rozhodnutie sa Františka, menovaní len laickí muži. A teraz sú tam všetci lajíci. Súvisto s tým, že v podstate tieto tzv. ministéri, teda lektorát a akolitát, boli súčasťou prípravy na kniazskú službu. Ja keď som o kniazskom seminári ako bohoslovec, tak ja sa nemilím po tretom ročníku, alebo na konci tretieho ročníka sa zvykol udelovať lektorát bohoslovcom. Na konci čtvrtého ročníka to bol zase akolitát alebo v jeho priebehu, no a potom po piatom diakonát a napríklad kňazka vysviacka. Hoci vždy nám bolo jasné, že lektorá dania kolitát nie sú vysviackou, to nie je svetenie, ale je to teda udelenie ministéria, ale vždy nám prišiel do seminára buď to sám diecezny biskup, alebo pomocný otec biskup, a bolo to pre nás čosi slávnostné. Prichystávali sme sa na to, pripravovali, tešili sme sa z toho, bolo nám odovzdané Sv. písmo, aby sme mohli teda čítať v liturgickom zhromaždení a rovnako teda liturgické nádoby, aby sme mohli pomáhať kniazovi pri slávení Sv. omša, rozdávať Sv. príjmanie za ne, Sv. príjmanie nemocným a tak ďalej. Čiže bolo to tradične od 2. koncilu, lebo predtým tých ministerií existovalo ešte viac, tí, ktorí majú záujem, sa o tom môžu široko dočítať. A ja boli myslím, že štyri ešte. Tuto boli zredukované teda na, na dve z posledných 10 ročiach pred prijatím diakonského svetenia a potom kniazkový sviackov. A si tradične sa to spájalo s tým, že kto tieto ministeria prijíma, tak je na tej ceste ktorá smeruje k priatiu sviatostnej vysviacky. Ale papež chcel zdôrazniť, že tieto ministériá sa nemusia limitovať len na budúcich vysvetlených služobníkov, ale sú otvorené pre všetkých. On ten lektorát a akolitát sa teda môže udelovať teraz, po rozhodnutí svetého oca, ženám aj mužom, všetkým tým, ktorí sú dospelí, teda, Uh, nie je to pre deti. Niektorí to zamieňajú si to s tým, že to sa týka ministrovania a tak ďalej. To je trošičku iná otázka. Ale myslím, ten kánon 230, ktorý o tom rozpráva v tom prvom paragrafe, tak práve na toto zameriava pozornosť, že je to z krstného kniastva vyplývajúce ministerium, služba, ktorú môže konať dospelý človek pre dobro a cirkvi, A teda nie len budúci kniazy, ale každý laik, každý kresťan, katolík, pokrstený.
0: No a tu možno ešte dám aj inú otázku, ktorá zaznievala po tomto rozhodnutí. Čo povede na, za- na názory, že môže ísť krok vysiacky žien?
1: Tam treba jasne povedať, že ako je v tom samotnom dokumente, keď si ho niekto prečíta, tak je to rozlíšené. Je zrejme, že teda Sviatostná vysviacka, kňazská vysviacka je iná záležitosť. A práve, pápež František, a všimnite si, on to mnohokrát zdôrazňuje, že teraz nechcíme klerikalizovať lajkov, ako by lajci nemohli nič krásne v cirkvi robiť bez toho, aby prijali posvetnú vysviackoť. Oni majú množstvo úloh, ale je tu isté rozlíšenie. Teda tí, ktorí sú na kňazskú službu a tí, ktorí sú na ten laický apoštován, na laickú službu, na základe práve toho veľkého daru, ktorý sme všetci prijali vo Sviatosti Krstu. Čiže toto nie je, že musíme klerikalizovať, ako toho Sveti Otec hovorí, že máte nejakého šikovného vofárnosti, či už ženu, muža. A teraz, aby ste... A mu dali nejaké miesto, aby ho ľudia už akože brali, že teda on, čo si význačne robí pre celé to spoločenstvo, tak je to už potrebné urobiť z neho trvalého diakona a tak ďalej. Zabrzdite toto, lebo to nie je nevyhnutné. Ten človek môže krásne pôsobiť a môže robiť veľmi užitočnú službu, len my sme trošku na toto pozabudli. A práve pápež Pratišek to chce vyzdvihnúť, že aká je služba lajkov a čo to vlastne znamená, aj to krstné kniazstvo. Čiže to je vec, ktorá je k dispozícii pre každého a rozvíja túto myšlienku, snažiť sa hlbšie do nej vniknúť, chápať ju, to je aj cieľom práve tejto zmeny. Čiže trošku zle mieria tí, ktorí chcú hovoriť o tom, a to pre mňa bolo zaujímavé, ak som si to všimla v niektorých médiách, že kde si to bolo napísané, že to presahuje, to, ktorý si komentátor Vatikánsky to tam uh, takto glosoval, že to presahuje len snahu o pozdvihnutie úlohy žien v cirkvi. Áno, samozrejme, že i tu sa chce toto naznačiť a to je dobre, to je správne, že oni takisto majú veľmi dôležitú úlohu a môžu ju práve tuto konať, ale... Ono to nie je len o tom, že by sa pápež išiel sústrediť na to, že aby, aby ženy širšie zastúpenie v rámci jednotlivých úradov alebo teda ustanovizní katolíckej cirkvy. Lebo toto sa týka všetkých pokrstených. Toto je pre široké spektrum lajkov. Je zrejme, že na to musí mať človek trošku aj tie primerané schopnosti, lebo ja mám tiež takú skúsenosť, že v kostolíku, keď človek ide a ide poprosiť niekoho pred čo, či by ste mohli prečítať čítenie, tak často odpôjde. Viete, nemám Lebo <laughs> <laughs> Niekto má možno strach, alebo niekto nečíta až Jasne. tak nahlas veľmi dobré a podobne. Takže isté, že si je, je potrebné hľadať aj každý, kto sa bude uchádzať u toto službu, tak aby si trošku rozmyslel, že či na to mám tú schopnosť, či mám na to tú odvahu a tak ďalej. Ale Uh, nejde teda o to, že z tohoto človeka už v budúcnosti bude klerik vysvetený, nie, je to laik každý jeden pokrstený kresťan môže sa tej služby je toto sa tu chce zdôrazniť. Uh-huh. No samozrejme ja veľmi pozbudzujem teda tých, ktorí trošku tú odvahu a tú snahu a tú ochotu majú, aby sa o to uchádzali, jasné, že konferencia biskupov na svojich najbližších plenárnych zasadaniach uh-huh. bude uvažovať o tom, lebo konferencie biskupov majú doplniť už tie lokálne, presné ústanovisné pravidlá, že ako to bude celé fungovať. Ale je dobré, ak sa prejaví záujem do strany ľudí, ak sa vyjadrí tá ochota. A s tým už potom samozrejme súvisí aj to, že ten človek, poďme, prichádza do toho chrámu pripravený a ja si myslím, že toto je ako vynikajúci impuls aj smerom k ľuďom, lebo viete, nenašlo to tak naozaj, že tam idem ako do divadla, sa tam, posadím a teraz si to pozriem, že aká tá liturgia bola, nebola, a ešte rozmýšľam nad kdečím, všetkým možným iným. Ale keď idem konať službu lektora, tak to predpokladá, že si to doma prečítam už dopredu, že sa oboznám s tým liturgickým kalendárom, aký máme dnes sviatok, aké sú dnes čítania. Pozriem si to, prečítam si to, lebo no, iste to poznáte, keď chodíte možno už roky do kostola, a teraz niekoho možno ale pán pozve, že poďte niečo prečítať, tak už to človek pozná takmer naspameť a niekto si začne tak na polovicu vymýšľať, lebo nestíha sledovať ten text, lebo tam prvýkrát vidí. No to nie je dobré. Ale ten lektor, on samozrejme na to už musí byť nachystaný, rovnako ten nakolita, že musí poznať, musí sa vyznať v liturgickom obrade musí mať isté, že veľkú úctu k eucharisti a lásku, to sa nedá robiť na základe nejakého vonkajšieho, vonkajšej fyzickej schopnosti, že teda ja dokážem zaniesť tú eucharistiu chorým. Dobre, ale aj pán Farar si musí trošičku zvážiť a usúdiť, že či tento človek tomu zodpoveda aj po tej duchovnej stránke a tak ďalej. A zase je to príležitosť viesť, viete, rozvíjať, lebo keď dosi prejaví záujem, tak možno ešte trošku niečo chýba, mm-hmm. ale môžeme to doplniť, môžeme mm-hmm. rozvíjať. Čiže ja sa z toho teším, lebo myslím si, že to ozaj poskytuje možnosť nielen teda toho, ako sme na začiatku povedali, že zasúladenia teória a praxe, mm-hmm. ale aj ďalšieho rozvoja toho života o fárnosti. Viete, ja som videl v mnohých obciach, mestách na Slovensku, že nielen reholné sestry, ale aj ženy zanášali Eucharistiu chorým domov, do penziónu, aj v môjom rodnom meste. Celé roky to robila jedna pani s veľkou láskou. Vždy som si to tak všímal, vážil som si to. A teda nie len tam, ale na tomto som už teda vnímal, že ten mimoriadný rozdávateľ Svetého príjmania, to nemusí byť len pán Farár, alebo teda prípadne niekto z bohoslovcov ustanovený, ale môže to výborne krásne vykonávať aj žena,
0: ako teda, teda je s ministrantkami? V súčasnosti, ak sa nemýlim, v rámci konferencie biskupov Slovenska platí také odporúčanie už niekoľko rokov, že túto úlohu by mali vykonávať chlapci.
1: Ja som to že sa to opýtať, tak som si ano, trošičku ano. aj pripravil nejaký In materiál k tomu. Asi nemá zmysel to tu celé čítať, ale pre zaujímavosť aj mm-hmm. pre našich televíznych divákov, že keď si na stránke konferencie biskupov mm-hmm. slovenska kbs.sk vyhľadáte kódex kanonického práva a tento samotný kanon 230, tak si tam nájdete hneď pod ním aj poznámky pod čiarou. A tam je to vysvetlené, lebo už 15. marca 1994 je tu niekoľko poznámok k tomu pridaných, keďže sa pýtali, taká papežská rada na interpretáciu mm-hmm. týchto kanonických textov, tak sa pýtali aj viacerí biskupy, laici zo sveta, že čo teda s tými ministrantmi, ako to má byť. A je tu pekne vysvetlené bod po bode, že je to záležitosť diecezného biskupa, mm-hmm. A on sa má rozhodnúť aj na základe tradícií, ktoré existujú v tých a ktoré ten diecezný biskup spravuje. Že či teda je tam rozšírený zvyk, že ministrujú aj dievčatá, čo samozrejme je možné, alebo je to skôr o tom, že zvykli tam ministrovať chlapci perspektíve hm, výchovy zase pre kňaské povolania toto vždy malo nejaký význam. A viete, ako to je s malými chlapcami, alebo teda s chlapcami v určitom veku a, a s ich vzťahom k devčatám. Najmä, keď sú ešte trochu menší, tak oni sa nemajú veľmi radi na jednom mieste. Isté, keď už dorastajú do veku, tak je to práve naopak, že si ich všímajú, že, že, radi sa s nimi, že sú s nimi radi v kontakte a tak ďalej. Ale čo sa týka tých menších, tak keď sa vám oltárny priestor zaplní dievčatami, nechcú tam ísť chlapci. Keď sa vám zaplní chlapcami, nechcú tam ísť dievčatá. <laughs> Farary mnohokrát naražali práve na tieto ťažkosti, by som <laughs> tak povedal. A možno aj kvôli tomu bolo také ako jemné odporúčanie, no. že urobte podľa toho, ako je vo vašej krajine no. zvykom. Všimnite si, že tá tradícia má niečo do seba. Trošku ju tak rešpektujte. A každý biskup ale má právo povedať, ja to chcem takto, alebo to chcem inač a zároveň. A ešte to je také, také doplnenie, že ak to ten biskup toleruje, a nič no. proti tomu nerobí, tak v tej dieceze sa niekde môže takýto zvyk aj vyskytnúť a nakoniec myslím si, že asi v každej dieceze máme nejakú tú fárnosť, mm-hmm. kde toto sa nejako zrodilo, nejako začalo existovať, že teda ministroje dievčata.
0: Mohlo z praktických dôvodov. Aj z
1: praktických dôvodov a tak ďalej. Čiže e, iste je možné, že sa toho biskupy dotknú aj na zasadaní konferencií biskupov v niektorej najbližšej a na druhej strane by som povedal, že to nie je predmetom aj. toho kánona, ktorý sa teraz menil. Isté. A jednou vetou povedané je to trošku akoby s rešpektom brané voči tej oblasti, v ktorej nejaký zvyk existoval alebo existuje.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.